0: Bonjour, bienvenue sur C'est en Famille, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en famille. Alors aujourd'hui, je rencontre Fanny elle est thérapeute pour les bébés, elle fait des accompagnements aussi pour les parents, justement avec ces, cet outil-là, de la parole au bébé, de la communication connectée et de la sophrologie. Alors j'avais envie de faire une interview avec elle parce que justement j'ai fait cette formation en communication connectée. C'est un outil qui sert à communiquer avec les bébés. Ça génial et bah, j'avais envie de faire une vidéo pour en parler. J'avais envie que tu nous présentes un peu ce que c'est la communication connectée, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de voir euh, La communication connectée, elle a, été, euh, euh, elle a été inventée, j'allais dire, mais elle n'est pas inventée, puisque elle existait déjà. Elle a, c'est, un, c'est un outil qui a été créé par une personne qui est kinésiologue. Ouais. Et, euh, et son conjoint c'était donc une famille qui a souhaité communiquer avec ses propres enfants et qui cherchait euh, l'outil euh, le plus adéquat enfin un outil adéquat ils se sont servis des bases de la kinésiologie euh, de la communication non violente et puis ils ont utilisé un outil qui s'appelle les baguettes de sourcier donc ce sont des baguettes coudées ils ont euh, es- expérimenté en famille euh, à, à leur sauce, on va dire, et ils ont euh, fait émerger une méthode, une pratique qu'ils ont nommée la communication connectée. Donc euh, en gros, c'est comme euh, si euh, je communiquais avec mon enfant sur un mode binaire, donc je pose des questions euh, qui demandent des oui et des non en réponse, et je réceptionne l'information, le oui et le non que mon, mon enfant me transmet, euh, par des, des baguettes qui bougent et qui se positionnent d'une manière ou d'une autre en fonction du oui et du non On a une convention Moi ma convention, les baguettes oui se mettent comme celle-ci et puis le, le, le non se ferme Et je pose des questions à mon enfant et mes baguettes bougent et me, et me donnent des réponses Donc c'est une méthode énergétique oui. Puisque l'enfant ne me répond pas par, euh, par le mode verbal euh, Mais bien plus par une énergie qui me transmet D'accord Comment on pourrait expliquer alors que, que les baguettes vont, comme faire le relais de la, de la réponse des enfants ce que vous nous donner Alors c'est une communication de cœur à cœur. Ouais. Donc pour que je puisse réceptionner l'information de mon enfant, je vais être en relation avec lui. Alors je le suis au quotidien, mais là je vais, euh, je vais augmenter, on va dire, le canal de connexion à mon enfant. Et pour ça, il y a besoin d'avoir l'élan l'élan, de l'envie je vais, aller, je vais aller le rencontrer encore plus puissamment et d'être concentré et d'avoir cet élan sur lui l'énergie va faire que sa réponse va arriver dans ma baguette aujourd'hui il y a des tonnes d'études sur le sujet mais ça reste encore du domaine du paranormal ou des domaines spirituels, psychologiques et c'est pas encore prouvé scientifiquement même s'il y a de nombreuses études qui travaillent D'accord. Donc finalement, en ouvrant son cœur et en se mettant en relation avec notre enfant, on arrive à, à avoir des informations sur euh, ses besoins, ou, enfin, par rapport aux questions qu'on pourrait se poser. Oui. Alors, on, on peut lui poser des questions et réceptionner de l'information. Oui. Et on peut aussi juste lui ouvrir un espace de parole. Oui. Donc, euh, aller à la rencontre euh, sans, sans envie particulière, juste lui dire, bah, voilà, petit bébé, tu as deux mois, trois mois, quatre mois... Et, est-ce que tu aurais quelque chose à me raconter Est-ce que, mmh. est-ce que c'est important pour toi de prendre cet espace pour, pour y poser quelque chose D'accord. Donc toi, c'est ce que tu fais dans, dans ta thérapie pour les bébés Tu mmh. leur laisses un espace de parole et tu vois ce qu'ils ont à dire Oui. Alors, pour les bébés, j'utilise donc une pratique qui s'appelle la parole au bébé, oui. euh, qui est similaire à la communication connectée. La différence euh, se trouve dans, dans la visée. La parole au bébé, c'est une visée thérapeutique. Oui. Qui est donc pratiquée par un thérapeute. Moi je suis sophrologue, j'étais éducatrice spécialisée avant ouais. et, euh, et j'utilise maintenant la parole au bébé pour offrir cet espace. Et effectivement, les parents viennent me voir en consultation pour une problématique, quelle qu'elle soit. Euh, mon enfant se réveille dix fois par nuit, mon enfant Là, refuse ouais. l'alimentation solide, mon allaitement se passe mal. Euh, mon enfant a un RGO, donc un reflux gastrique qu'on n'arrive pas à soigner. Toutes les, les, les pathologies possibles et imaginables qu'on, qu'on trouve chez les bébés, les nourrissons et puis les plus grands. Et, euh, et lorsqu'ils arrivent, je leur ouvre l'espace. Voilà, qu'as-tu à me dire de cette histoire-là D'accord. Et il suffit de leur offrir cet espace pour qu'ils y posent ce qu'ils veulent. Et bien souvent, ils nous expliquent la cause. Le, le, les besoins et puis euh, parfois aussi euh, les remèdes dont ils ont besoin. D'accord. Oui donc finalement comme une thérapie un petit peu euh, où tu pourrais faire avec un adulte, laisser un espace de parole libre. Et là c'est pour les bébés et, et ce que j'entends c'est que tu diriges pas, tu c'est tu sais juste de voir euh, ce qu'il a à dire et que ça te permet de de savoir peut-être pourquoi il a des problèmes, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait bon pour lui. Alors mon ma posture au moment où je le questionne c'est euh, je, je ne veux rien savoir ouais. je ne veux pas savoir ce qui lui arrive je veux l'écouter et ouais. c'est parce que je ne veux rien savoir que au final il, il m'offre euh, ouais. euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'il souhaite m'offrir et c'est ce qui fonctionne dans cette méthode et c'est ce que j'aime dans la communication connectée et dans la parole au bébé c'est que c'est une conversation très dirigée puisque je ne pose que des questions fermées ouais. sur un mode binaire mais pour autant, tout est possible, ouais. il y a une liberté qui est exceptionnelle et euh, souvent j'ai, j'ai eu l'occasion en formation d'avoir des, des personnes formées à la PNL ou euh, des personnes qui travaillent dans le commercial, des choses comme ouais. ça et qui sont très surprises de me dire c'est hallucinant cette liberté qu'on trouve dans des questions fermées ouais. alors que nous on est plutôt formés à l'utilisation de l'ouverture ouais. et là c'est très différent mais ça apporte une grande liberté et c'est vraiment en pratiquant qu'on découvre ça au quotidien. Ouais. Et donc, les parents, du coup, en communication connectée, ils peuvent créer ce même espace eux-mêmes avec leurs enfants. Oui, ouais. l'idée, c'est ça, c'est l'autonomie en fait. Ouais. C'est un outil qui est super parce qu'il permet l'autonomie. Les parents, euh, soit apprennent en lisant le livre, euh, j'ai tant de choses à dire, euh, j'apprends la communication connectée avec mon bébé. Soit euh, euh, rejoignent des forums et d'eux-mêmes réussissent à se lancer, soit suivent des formations. D'accord. Donc euh, moi, je, j'anime des formations communication connectée, on est nombreux euh, en Europe maintenant, on est je pense peut-être 15 ou 20 formateurs, ouais. euh, et puis euh, après deux jours de formation, tout le monde y ouais. arrive en fait. tout le monde peut avoir ce, ce mouvement de baguette, ce oui, ce non, et là, cette rencontre de cœur à cœur avec son enfant qui permet de réceptionner l'information et donc l'utilisation ensuite à la maison. Euh, d'accord. Et, et dans le cadre du parent avec son enfant, ça peut être utilisé dans la vie de tous les jours Pour quel genre de, de choses ça peut être utilisé Alors tout dépend. Il euh, y a des parents qui utilisent quotidiennement ouais. sur toutes les thématiques possibles et imaginables. Tiens. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas trop euh, d'idées de ce qu'on pourrait faire. Euh, tiens, Si on allait jouer plutôt par là, ou si on allait voir papy et mamie, est-ce que tu aurais une préférence ouais. Ça peut être euh, cette chose-là. Ça peut être du débriefing de journée. Tiens, aujourd'hui, tu étais à la crèche, comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu veux me, me parler de ta journée Puisqu'on ouais. était séparés, moi je suis au travail, toi tu es à la crèche, est-ce que tu as envie de m'en parler Donc, il euh, y a des parents qui l'utilisent comme ça. Il y en a d'autres qui l'utilisent plus de manière euh, ponctuelle sur... Euh, ah, il y a quelque chose qui ne va pas ouais, ouais, ouais. et j'arrive pas trop à comprendre Mais est-ce que tu veux qu'on en discute ouais. voilà, moi c'était plutôt mon utilisation pour mes enfants ouais. quand j'ai, j'ai commencé la communication connectée ma fille avait 6 mois et mon fils avait 3 ans donc ouais, on pas. peut l'utiliser avec des ouais. enfants qui ont la parole on va aller réceptionner de l'info différente de ce qu'ils peuvent verbaliser à 3 ans et euh, je l'utilisais plutôt de manière euh, voilà, euh, euh, spontanée et non régulière ouais. Et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup pour moi. Eh oui. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé génial. <rire> enfin, parce que moi, j'ai plus des tout, tout petits, et, euh, et puis finalement, mes enfants, ils ont. En... On en a fait quelques fois, mais ça, ça leur va mieux quand qu'on parle comme ça. Et je vois, je me suis appropriée pour moi-même. <rire> et je trouve, ça, je trouve ça, génial, ouais. Oui. C'est puissant. Hein, ah oui. D'aller écouter son cœur. Ah ouais, oui. <rire> moi, j'aime beaucoup et j'ai mis du temps. Je hein, l'avoue, j'ai mis vraiment du temps, peut-être une une année ou deux d'utilisation avec mes enfants avant d'oser aller m'écouter profondément. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne fais pas de communication connectée avec moi. Sur euh, tiens, j'ai une intuition, euh, allons voir pour valider. Euh... Ou alors. je manque de précision, là je sens qu'il y a quelque chose, c'est quoi cette émotion qui me traverse J'arrive pas ouais. tout à fait à la nommer, je ne sais pas d'où elle vient. Eh ben, je vais aller creuser pour aller, euh, pour aller découvrir la, la, la précision ouais. de ce que je dis. Ça c'est, c'est, euh, c'est magique. C'est un peu comme si ça nous donnait accès à, à une partie inconsciente de nous-mêmes dont on n'a pas accès. C'est... c'est ça. Les auteurs, Hélène, euh, Hélène et Fred euh, Laloux, euh, parlent de... Euh, de part profonde. Ouais. Voilà, certains parlent d'âme. Ouais. Brigitte Denis parle plutôt d'âme par, ouais. pour la parole au bébé. Euh, moi, je sais que voilà, j'aime, j'aime à dire que, que je communique avec l'âme des bébés, ouais. ou l'âme de mes enfants, ou mon âme. Ou avec la sienne. Ouais. 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 Ah, c'est beau. <rire> ouais. Ouais. Oui. Je voulais te, te partager quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Donc, j'ai eu l'occasion de faire avec un bébé oh, la communication connectée. Écoute, moi ça m'a, ça m'a touchée, vraiment, de voir comment elle me regardait. Je sentais qu'elle se sentait vraiment concernée. Au moins il y avait quelque chose, elle avait besoin d'entendre quelque chose de sa maman. Et du coup j'ai regardé sa maman, j'ai dit est-ce que tu, tu veux lui répondre ?» Et puis elle s'est tournée, <rire> Regardez. Et j'imagine, tu dois avoir de ça tous les jours. <rire> c'est ça, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre d'une co-création. Et ouais. ça c'est super important. C'est-à-dire que quand on communique avec nos enfants, on sent. Ouais il y a quelque chose d'autre qui s'installe, que. c'est déjà juste génial de communiquer ouais. avec nos enfants, mais là il y a quelque chose de l'ordre d'une intensité qui ouais. se pose, et les enfants sont réactifs, quel que soit leur âge, ils suivent du regard, effectivement, si en thérapeutique ils viennent pour une problématique, ouais. euh, au moment où on va mettre le doigt sur la problématique, certains vont s'endormir, D'autres vont euh, se vider dans leur couche parce que ça y est, ça y est, je, je peux me permettre de relâcher tout ça. Euh, d'autres vont partir en cri, mais c'est quelque chose que moi je vois peu. Euh, j'ai des parents qui me disent, oh là là, je vous amène un enfant qui est vraiment très tendu, qui hurle. Et, et au final, comme ils savent qu'il va y avoir un espace qui leur est offert, c'est plutôt rare qu'ils aillent dans, dans, dans des émotions très très vives au contraire, ils sont plutôt dans quelque chose de l'ordre du sacré, je vais être entendue. Ouais. D'ailleurs, il y a certains enfants qui, euh, pour lesquels les, les symptômes diminuent dès lors que le rendez-vous a été posé télé- au niveau du D'accord. téléphone, ouais, ils, Donc, voilà, je, ils savent qu'ils vont être entendus. Je dis ça, parfois aux parents, si vous voyez qu'il y a des choses qui se modifient, euh, voire qui, qui, qui disparaissent. Il se peut que c'est parce que vous leur avez annoncé euh, que le rendez-vous a été pris. Et donc, ils savent qu'ils vont être entendus. Ils peuvent se permettre de, de trouver un peu plus de, de sérénité. Mais si on, 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 on annule le rendez-vous et, ah, oui. et, que, et qu'on ne vient pas, euh, les, les symptômes souvent redémarrent en fait. Et donc, c'est vraiment, c'est, oui, il va m'être offert là un endroit, un espace, un lieu dans lequel je vais pouvoir poser enfin tout ce que je vais dire. Et donc euh, ils le prennent quand ils sont face à toi et qu'ils savent qu'ils vont être entendus. Ils sont là, ils lisent. Euh, ils sont vraiment dans une relation d'échange oui, où on va m'entendre et me comprendre. Ça, et ouais, ça va être frustrant pour un bébé parfois de ne pas être compris. C'est ça. Ben en fait dans l'exercice, euh, en, en, durant la formation communication connectée, il y a un exercice où, où on met en, en pratique ça. On, on propose à quelqu'un de, de d'exprimer quelque chose à une autre personne mais sans la parole et dans la précision et dans la justesse et jusqu'au bout du bout du bout du propos et cet exercice est formidable parce dans cette subtilité là mmh. c'est à dire oui bien sûr que je suis triste que mon papa soit parti au travail mais ce qui me perturbe le plus c'est pas que je sois triste que mon papa soit parti au travail, c'est que je sente que lui soit triste de me laisser et que mmh. je le laisse partir dans cette tristesse mmh. et ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir et est-ce que justement dans tes conversations avec les bébés euh, déjà est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné qui ont remis en question certaines choses que tu pensais et peut-être justement, tu as pu voir, euh, effectivement, peut-être il y a des bébés qui... Parce que là, tu parlais de je sens la tristesse de papa. Est-ce, est-ce que ça... Euh, est-ce que tu trouves que les bébés, ils prennent les émotions des parents Oui. Ils, ils comprennent tout ce qui se passe autour d'eux Et Oui. Ça bah, la grande surprise, c'était ouais. la, la reliance, ouais. le, le, l'empathie. Ouais. Euh, puisque les bébés ne me parlent des émotions des autres. Il me parle des leurs, mais il me parle beaucoup, beaucoup des émotions des autres. Et euh, ça, ça a été la grande découverte de dire, euh, euh, j'ai l'exemple de Marceau qui est malade et qui est donc mon fils qui est malade, qui est allongé sur le canapé et ma fille qui est une pile électrique. Et de dire mais qu'est-ce qui se passe Et de rentrer en lien avec elle, en conversation, communication connectée, et qu'elle me dise. je suis très inquiète pour Marceau parce que je le sens malade et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, euh, je sens sa tristesse, je sens sa peur dans sa maladie. Et moi, ça, voilà, ça, ça m'impacte. Euh, donc, moi aussi, ça me fait peur de le sentir dans la peur et dans la tristesse. Et puis, euh, quand c'est que ça va se terminer Parce que dans deux jours, on a rendez-vous à tel endroit et s'il est encore malade, ah, on ne pourra pas y aller. <rire> et donc, oui. c'est... Euh, voilà c'est euh, ce qui a été aussi euh, passionnant de découvrir, c'est la richesse, oui. c'est pas un propos, c'est il est triste, il a peur, moi ça m'impacte dans la peur et puis aussi oui. je suis inquiète parce que dans les jours à venir on a un rendez-vous important et s'il est malade on ne pourra pas y aller. Oui. C'est beaucoup plus complexe que je pouvais oui. imaginer, je vois une pile électrique, un enfant qui est suragité. Oui. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe Oui, on et, pourrait ouais. penser, ah, oh, elle cherche de l'attention, c'est parce qu'on ne s'occupe pas d'elle. Et... et au final, non, c'est, et, c'est très et c'est profond ce voilà, qui se passe. Voilà, c'était beaucoup plus profond que ça. Et ça, c'est au quotidien. Chacune des conversations en communication connectée me surprend. Et c'est ça que j'aime. C'est que je, je suis surprise à chaque fois parce que c'est beaucoup plus.. beaucoup plus vaste beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh, réfléchi, organisé que ce que j'imaginais oui. oui, Ce que je trouvais génial, c'est que euh, moi je m'intéresse au courant de ce qu'on appelle bienveillant, éducation bienveillante ou consciente, enfin tous les mots qu'on, qu'on peut mettre dessus. Et ce que je trouve intéressant dans ces outils, c'est de créer l'empathie pour que le parent essaye un peu de comprendre comment l'enfant fonctionne. Mais dans la réalité, bon, il faut surtout s'intéresser à mon enfant, comment il fonctionne. Et là, je trouvais ça génial de dire bah on peut demander directement au tout petit si on peut voir directement ce qui se passe pour lui. Et ce qui m'a vraiment, moi qui m'a fait m'inscrire parce que je n'avais pas de bébé, j'ai été vraiment émue par le, la petite vidéo qu'il y a sur internet où on voyait une communication connectée qui avait, fait, avait été faite avec un bébé qui avait perdu son jumeau. Et ça, j'ai trouvé génial, et encore tous les témoignages que tu avais fait pendant la formation, de se dire, ah oui, l'enfant est conscient de tout ce qui se passe autour de lui, euh, qu'il soit dans le ventre, que ce soit après, au final même ce qui n'est pas dit. Il Il sait tout. Voilà, il sait tout. Tu avais raconté à un moment un enfant, un un tout petit, qui se préoccupait pour le voisin. (rire) J'étais... Vraiment impressionné. <rire> les, les, ils aiment bien. Euh, j'aime beaucoup laisser la, l'espace vraiment libre euh, pour qu'ils y mettent ce qu'ils veulent parce que justement ils mettent des choses très très pertinentes au niveau pédagogique pour les parents. Ouais. <rire> et donc effectivement cet exemple d'un enfant qui vient pour un, je sais plus un symptôme peu importe et puis qui dans l'espace qui est offert euh, va dire le voisin de palier ne va pas bien et là les parents nous disent on n'est pas là pour ça euh, pourquoi tu nous parles de ça et le voisin ne va pas bien il a perdu sa femme, il est endeuillé il faut le soutenir ils n'ont jamais vu le voisin, ils ne savent même pas qu'il a perdu sa femme et l'enfant leur dit ça et en fait c'est l'idée de le voisin ne pallie en face qu'on ne connaît pas je ressens les émotions qu'il lit et pédagogiquement le parent réalise à quel point l'enfant est dans cette empathie et oui. dans cette réception d'informations qui, qui l'entourent. Oui. Et c'est essentiel parce que découvrir ça, c'est accompagner son enfant différemment. Oui, oui. oui parce que l'enfant, il fait souvent miroir finalement des émotions que sont les parents. Donc là, ça permet aussi de prendre conscience à quel point mon vécu, mon enfant, il, il, il le reçoit. C'est, moi, ce que j'ai découvert vraiment, est ce que je, je, vraiment je, je réalise au quotidien, c'est que l'enfant ne prend pas une émotion pour la subir ouais. c'est qu'il, euh, euh, par empathie, il réceptionne une information et il va euh, faire euh, effet miroir des ouais. fois je dis docteur Maboule, tu sais il ouais. y a un truc, il y a un truc ouais. et oh pour qu'en face, on se dise tiens, il se passe un truc ouais, ouais. alors euh, avant, on allait chez le médecin et on disait voilà il a un rhume il se passe un truc qu'est-ce qu'on peut faire et on donnait le médicament qui allait sauf que finalement et si ce symptôme était là pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière et et c'est vraiment je je ne le prends pas pour le subir, je le prends pour faire effet miroir, pour offrir le cadeau aux parents de dire regarde il y a ça qui va pas et c'est pas la fin du monde que ça n'aille pas mais si on pouvait trouver quelque chose qui permette de rééquilibrer Ça serait génial Et c'est vraiment ça. Et C'est pour ça que je dis, ils sont là pour, euh, pour nous offrir l'espace de rééquilibrer. Rééquilibrer, rééquilibrer. Donc finalement, même avec un comportement qui pourrait nous poser problème, finalement l'enfant il fait ça par amour, pour montrer euh, ce qui se passe, pour mettre en lumière. Ce ne sont que des cadeaux. Ouais. Et c'est ce que je dis des fois. Voilà, vous avez déjà vécu la grosse crise dans un supermarché. Ouais. Si vous prenez vos baguettes et que vous allez détricoter la situation pour essayer de voir... Qu'est-ce qui s'est joué au tout début du début Eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau qui vous est offert pour rééquilibrer quelque chose qui vous concerne. Ouais. Et alors là, les parents me disent « Ouais, ouais. <rire> Et ça y est ouais. Et ce que je trouve génial, c'est que finalement, ça amène l'enfant aussi à, à voir ce processus de « je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi enfin, ». moi je dis, euh, ma fille, j'ai dû le faire une ou deux fois avec elle » et elle n'est pas très demandeuse, par contre elle a, elle a commencé à le faire pour elle-même ah oui. donc je trouve ça, ça leur montre euh, finalement, mais peut-être parce qu'elle me voit le faire et elle aussi, elle, des fois elle ne sait pas, bah, elle va prendre ses baguettes, elle va se poser euh, ses questions à elle-même et je trouve que c'est un bon outil même pour plus tard, ah oui. pour ah oui. elle-même ouais. Mais moi mes enfants, donc maintenant ils ont 8 et 5 ans et ils ont chacun leur paire de baguettes, ah oui. alors ils ne les utilisent pas mais ils veulent les avoir, oui. donc ils ont leur paire de baguettes. Et très régulièrement, il, il, Marceau, mon fils de 8 ans, il me dit euh, « Là, je sens, maman, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que je suis triste. » Alors maintenant, il arrive verbalement à préciser de plus en plus les états émotionnels oui. à force qu'on utilise euh, la communication connectée. Aujourd'hui, il est riche d'un vocabulaire oui. qu'on n'aurait euh, pas utilisé euh, si... Euh, Autant, de manière autant développée, mmh. donc maintenant il arrive à dire je me sens triste, je, je me sens touchée par ce qui s'est passé ça, mmh. mais par contre je, je sens un goût de c'est pas suffisant, eh oui, oui. donc il va aller demander à ce qu'on aille préciser, parce qu'il sait que dès qu'on aura écouté cette précision, ça va lui permettre de libérer D'accord. l'émotion, et euh, donc ils sont très très demandeurs de ça, mmh. et des plus grands, hein, ma belle fille de 19 ans a, a ses baguettes les utilise pour mmh. aller se questionner. Et encore une fois, dans une visée d'autonomie, c'est un outil euh, extraordinaire. Oui. oui, de se rendre compte, finalement, on a le besoin d'être compris, mais dans la précision de nos émotions. Oui. Parce que Souvent, il y a plusieurs choses entremêlées. Et euh, d'aller nous-mêmes apprendre à aller chercher euh, c'est quoi les, les, les petites choses qui s'articulent à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Ouais. De, de découvrir ces articulations et d'être entendu et jusqu'au oui. bout, c'est ça qui libère. Souvent, les parents démarrent euh, l'apprentissage de la communication connectée en se disant, euh, c'est super, je vais pouvoir euh, euh, les sauver, les soigner. Ouais. Mais très, très régulièrement, on se rend compte qu'un enfant euh, qui utilise la communication connectée, il va exprimer son émotion et ce sera suffisant. Ouais, ouais. Avoir été entendu est très souvent suffisant. Ouais. On n'est pas dans le faire. Ouais. On imagine qu'on va devoir faire. Faire pour, alors que entendre oui. est largement suffisant. Oui, moi je vois, ça m'a parlé aussi parce que pour moi ça, ça rentrait complètement dans mes dans les croyances. Enfin, aussi, je fais, je fais une formation en approche centrée sur la personne, donc c'est dans Rogers. Et c'est vraiment là-dedans, et pour euh, moi l'avoir expérimenté, et pour, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où, où en fait on est complètement entendu dans, dans ce qu'on vit, en fait, la, l'émotion, c'est comme plus. Elle diminue. Bon, c'est. C'est le principe possible d'écoute avec, euh, avec les enfants, dans l'éducation bienveillante. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui est énorme. Et puis, quand on, quand on l'a entendu, finalement, c'est comme l'émotion, elle est retombée. Et c'est guérisseur d'être entendu C'est Et c'est vrai que pour les tout-petits, bah, ils n'ont parfois pas les mots. Nous, on ne sait pas toujours décoder. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et en plus de voir bah, d'autant plus pendant la grossesse. Ah oui, ça m'avait aussi beaucoup parlé parce que j'avais vu une étude euh, qui montrait que l'enfant en fait il fait la différence euh, quand, par exemple si, si j'avais si j'étais enceinte, si je te parle ou si je lui parlais. Mmh. Et s'était aperçu que l'enfant il s'écrétait de l'ocytocine. enfin Il savait vraiment que là on lui parle, il faisait vraiment une différence, qui fait aussi diffé... qui voit, qui reconnaît aussi si c'est son papa, qu'il sent l'odeur de son papa à travers la maman. Et, et je trouve ça génial du coup de commencer la communication connectée pendant la grossesse. Mmh. Parce que je pense déjà que ça commence à créer la relation de confiance, que l'enfant, il a déjà l'habitude d'être entendu, reconnu. Je pense que ça doit aider pour après les problèmes de nuit ou autre. Si on commence dès la grossesse, on a déjà l'habitude d'être en lien. Et je pense même avec le papa, ça peut aider à lui être en communication avec son enfant, créer du lien. Donc ça me semble vraiment très intéressant comme outil dès le début de la grossesse. Complètement. Moi, j'ai formé des des papas dont les femmes étaient enceintes et trop enceintes pour pouvoir venir à la formation donc c'est, euh, c'est eux qui venaient ouais. pour ensuite transmettre à leur euh, épouse ce qu'ils avaient appris pendant la formation et euh, rapidement ils rentraient en lien avec, euh, avec leur, euh, leur bébé dans le ventre de leur euh, conjoint et euh, ils exprimaient ce, le... ah on sent quoi le, le lien il est euh, c'est oui. ce que je dis toujours aux parents le lien il est mais ce type d'écoute c'est comme si ça, ça renforçait. On a une corde et puis on a une corde qui vient avec une ficelle de plus se rajouter et puis ça renforce. Et plus ce lien d'écoute il est posé en amont le plus tôt possible, plus plus ce, ce, ce lien est incassable. C'est, c'est quelque chose d'une confiance. Ça crée vraiment une qualité de relation dès les premiers moments. Oui, oui. et puis les bébés, effectivement, que j'ai pu accompagner in utero parce que parce que dans la proposition d'accompagner les femmes enceintes en préparation à l'accouchement parfois dans, dans, dans les séances de sophrologie je propose des paroles au bébé pour, pour, pour entendre où il en est comment il va, pour rassurer la maman aussi de temps en temps quand elle en a besoin et, et ces bébés là je les revois de temps en temps après et ils sont... Ah ouais. Ouvert sur le monde, c'est, euh, j'existe euh, en tant que telle, je oui. suis considérée comme un être comme toi, maman, comme toi, oui. papa. Pareil, il n'y a pas de différence, c'est à dire que oui, vraiment. Enfin, Dolto nous disait il faut parler aux enfants, et maintenant, bah, oui, on va bah, au-delà. C'est qu'il faut parler à leur conscience oui. et il faut écouter ce que leur conscience a à nous dire. Oui. C'est vraiment découvrir que l'en, l'enfant a une conscience et qui qui est tellement riche et, et qui sont tellement dans la soif de communiquer avec tout ce qui les entoure qu'ils sont très, très ouverts, Moi, vraiment tous ces bébés, là, je garde les faire part dans, dans mon cabinet parce que quand je les revois, c'est, et, et, euh, on se reconnaît il euh, y, y a une petite fille que j'ai accompagnée dès le tout premier mois de grossesse donc euh, pendant les neuf mois et après quand je l'ai vu, on se connaissait depuis longtemps. Ah ouais, c'est <rire> génial. La relation, euh, elle était waouh, te ouais. voilà enfin. Je peux te tenir, mais on se connaît de, déjà depuis plusieurs longs mois. Oui, mm. ouais, c'est qu'on a, on a un outil pour pouvoir écouter. C'est que sinon, on, bah, je sais pas, moi je, je me rappelle avant, on, on essaie de, de reformuler, mais des choses qu'on essaie de comprendre, ou percevoir. Là, on peut, on peut directement euh, créer ce lien et je trouve ça tellement beau. Alors, ouais. c'est, c'est, pour autant, c'est un, un outil qu'on n'avait pas avant et ce n'est pas une panacée. Ouais. Euh, en tant que parent, on a déjà euh, ouais. énormément d'outils. Ouais. Et moi, je le dis souvent aux mamans quand, euh, quand vous êtes allongé dans votre lit et que d'un seul coup, l'enfant se réveille, vous le savez qu'il est réveillé parce que vous êtes dans cette ouais. reliance déjà. Tous ces outils-là, on les a, et là, c'est juste que ça permet d'externaliser et d'entendre, de formuler. Et je dirais d'affiner, parce que finalement, il y a déjà des choses, un bébé, on on peut, malgré tout, on peut ressentir. Parfois, on peut sentir qu'on les sent triste, ou qu'on les sent en colère, ou euh, ou on ressent qu'ils aient mal au ventre. Donc déjà, mettre des mots sur tout ça, déjà, ça leur fait du bien. Euh, Il y a des choses qu'on perçoit, on ne sait pas dire comment, mais déjà, de mettre des mots... Comme tu dis, ils apprennent le vocabulaire mmh. et puis je pense que ça fait du bien. Mais là, là ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment de pouvoir préciser, d'avoir, euh, de vraiment euh, mieux savoir ce qui se passe pour l'enfant. Là, on peut valider. Comme tu dis, voir la complexité c'est du bien. vécu. On n'est plus dans la projection parce ouais. qu'on se rend compte aussi que même si on est très affûté sur l'écoute, si on mmh. prend vraiment ce temps-là, ben, on projette énormément. Mmh. Et euh, moi, je, je dis souvent. Euh, c'est joyeux, rendons-nous compte, on oui. se plante à chaque fois. Ce qui est joyeux, oui. c'est de voir à quel point cet enfant n'est pas un copier-coller de nous. Eh c'est, c'est hyper joyeux de découvrir à quel point ces mécanismes de réflexion sont tellement les siens, qu'ils qui n'ont rien à voir avec oui. nos projections. Ça c'est quand même génial. génial C'est génial C'est Il... déjà un être à part entière. C'est ça. <rire> Et donc, euh, ouais, voilà, je le dis souvent aux parents, c'est joyeux, nous nous plantons 99% des fois, et tant mieux. Ouais. Et tant mieux, c'est pas un problème. Et avant, on n'avait pas cet outil-là, et on se plantait, mais on faisait au mieux. Et c'était ça qui ouais. était très chouette. Enfin, on, et pour tous ceux qui, qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, ils font au mieux. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de vouloir faire au mieux euh, avec les outils du moment qu'on a. Je, je forme des personnes qui viennent, qui ont 40. Euh, 50 60 ans et qui me disent ah oh, mais quelle déception j'avais pas ça quand mes enfants étaient petits mais Pour ouais. autant ils s'importent pas plus mal ils vont très bien vos ouais. enfants et puis maintenant vous la prenez à 70 ans et vous allez pouvoir la faire avec vos petits-enfants ouais. c'est génial il n'y a pas de il y a pas d'obligation d'utiliser la communication ouais. connectée je trouve ça ouvre aussi sur un autre monde moi ça me fait beaucoup penser aux pendules Là, ça ouvre vraiment sur euh, une, une autre façon de voir donc, voilà, on peut, euh, on peut se connecter à une autre personne d'une autre façon. Euh, j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Euh... Sur l'idée qu'il n'y a pas que la relation euh, oui. visible, verbale et, et physique, mais qu'il y a bien d'autres choses qui se passent en C'est entre ça, nous. oui, qu'il y a, il y a des façons de communiquer beaucoup plus subtiles. Mmh. Mais euh, c'est, c'est comme un peu ouvrir ses oreilles. Ce n'est pas juste dans là, le toucher dans ce qui se passe, c'est prendre conscience qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus affinées, et qu'il faut apprendre à. Donc, c'est un outil et il y en a d'autres. Mais que c'est intéressant du coup euh, d'apprendre, le mot qui me vient c'est d'ouvrir ses oreilles. Oui, mais se passe autour de le, le pendule, certains l'utilisent pour la communication connectée, moi ce n'est pas mon outil. D'autres utilisent le test kinésio, c'est-à-dire ouais. donc le test musculaire, on va aller tester un muscle, Alors, il y a des autotests qui existent, euh, voilà, il, y a, il y en a dans le livre, il y en a en vidéo sur, la, ouais. sur le site de la communication connectée, puis on en trouve euh, sur des sites de kinésiologie. Moi, c'est vraiment les baguettes. J'ai eu un coup de cœur le jour où Hélène et Fred, euh, les auteurs du bouquin et les créateurs de la méthode, m'ont mis les baguettes dans les mains. C'est... Waouh wow ah ouais. Ça bouge, ça bouge tout seul. Je pose des questions, ça me répond. Ça me répond mmh. des choses justes, pertinentes sur l'art. Le, le, voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est mon outil. Voilà, c'est vraiment mon outil. Et effectivement, maintenant que j'ai réalisé que est énergie et que tout est conscience et eh ben je me permets d'essayer d'autres choses eh oui. donc euh, ben, on, est, on tout à l'heure pour venir jusqu'ici on a traversé un champ avec des chevaux donc moi maintenant je l'utilise pour communiquer avec les chevaux eh oui. euh, avec d'autres animaux c'est possible aussi moi j'aime beaucoup le je trouve qu'il y a un très grand parallèle entre le, 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 ce que je ressens du cheval et ce que je ressens des bébés ah oui, voilà, je, pour moi il y a. C'est, ça a le même goût, oui. si on pouvait te parler en termes de goût. Et puis, j'ai co-créé mon jardin avec les esprits de la nature. Oui. Donc, je suis rentrée en conversation avec mon potager en disant bah, « Ben voilà, j'ai six pieds de tomates à planter. Où est-ce qu'il est le plus judicieux de les planter oui. ?» Et c'est intéressant parce que ça a permis de, de poser son savoir. Je ne suis pas une grande potagère, hein, mais je, l'idée, c'est je le mets de côté, et je, je demande plutôt d'abord au jardin. Ouais. Et le jardin me dit, et si tu mettais les tomates là-bas et, et ça, si tu le mettais plutôt par là Et ce qui est formidable, c'est qu'après coup, je vais je potasser les associations de plantes ouais, en permaculture ouais. et tout ça. Et, et tout est vérifié. Et oui, c'est ça, c'est tout est vérifié. Ouais. Des, des pieds de tomates que je vais mélanger. Il euh, y a des, des cornes de bœuf, des, pas des cornes de bœuf, des cornues des andes, des, 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 des têtes noires, des machins, des bidules. Et quand euh, elles sont toutes mélangées, je ne sais pas les reconnaître avant qu'elles aient des fruits. Et quand elles poussent, elles sont toutes ensemble. Parce que la nature a fait en sorte que toutes celles-ci, je les mets dans cette butte-là, toutes celles-ci, je les mets dans cette butte-là. Donc ça, ça se vérifie en fait. Et euh, je trouve ça euh, intellectuellement... Euh, euh, léger parce que ça permet de, de, de s'oublier et de vraiment, encore une fois, d'ouvrir ses oreilles à des informations plus vastes que nous. Oui. Oui, on a l'habitude, on a été un peu, d'un dans notre tête et mmh. dans le mental. Et ça doit venir de nous. Voilà. Alors que qu'on là, peut non. tromper, puis oh, ça sera une erreur, ça voilà. sera grave. Et là, il y a... là, il y a une posture oui. d'humilité qui dit « je ne sais rien oui. et la nature va m'apprendre mmh. ».